0: Box, box, box.
1: Bom dia! Sejam bem-vindos ao Sprint de Notícias do Box Box Box, sua pílula diária de Fórmula 1 para acelerar o seu dia.
0: Hoje é terça-feira, 7 de março de 2023, e essas são as notícias da Fórmula 1 que você precisa para ficar informado. MP1! Dois extremos hoje em termos de surpresas. A primeira, que não é nem um pouco surpreendente, foi Fernando Alonso rasgando elogios ao chefe e à equipe. Do outro lado do espectro, uma notícia bastante surpreendente. Toto Wolff admitindo que o conceito da Mercedes não vai funcionar, e uma contratação nova mostra que a equipe já sabe que precisa mudar para continuar brigando na frente do grid. Enquanto isso, George Russell deu entrevista sobre o que ele acha que vai acontecer a temporada. E a Fórmula 1 anunciou importantes notícias sobre pneus para 2023 e para o futuro. Eu sou Felipe Junqueira e esse é o Sprint de Notícias de hoje. Oh, really? okay. Na Mercedes, George Russell deu entrevista e falou que a aposta dele é que a Red Bull vai ganhar todas as corridas da temporada e que o Verstappen já garantiu o campeonato de 2023. É interessante constatar com a atitude do Hamilton, que continua falando em ajudar a equipe a achar o caminho para voltar a lutar na frente. E com a atitude usual das equipes de Fórmula 1, que é nunca admitir a derrota e sempre dizer que a virada está vindo com o próximo pacote de upgrades o Bahrein é um circuito completamente fora do padrão, especialmente o asfalto, que causou grande parte da vantagem da Red Bull. Então a diferença nas próximas corridas pode ser menor. Isso significa que a aposta dele para quem vai ganhar o um campeonato está errada? Certamente não. Mas com 23 corridas no ano, a chance de acontecer algo estranho e alguma outra equipe ganhar é enorme. Basta lembrar que nem 88... Com Senna e Prost e o MP4-4, uma equipe conseguiu ganhar 100% das corridas. Não que o fantasma do Enzo Ferrari vai baixar durante essa temporada para garantir uma vitória da escuderia, mas basta um problema no pit stop e um problema mecânico e adeus 100% de aproveitamento para a Red Bull. Calma, George, calma. Muita água vai passar debaixo dessa ponte ainda. Uma das notícias mais inesperadas do final de semana veio no sábado, quando o Motorsport.com publicou uma entrevista com o Toto Wolff e ele admitiu que o conceito do Sidepod Zero não funciona e a equipe vai precisar repensar tudo. Não que seja uma surpresa, porque o Zero Pod não rolou no nível desejado pela Mercedes. Eles tentaram algo bacana, com certeza, e se tivesse funcionado, talvez tivesse sido como a Brown de 2009, mas não foi. Não que o carro seja uma carroça daquelas dos anos 80 que não passava da pré-qualificação. Tem umas cinco equipes que venderiam a mãe para ter o W14. Mas para quem ganhou oito campeonatos seguidos, batalhar como o pior carro do grupo da frente não é suficiente. Óbvio que o Toto não jogou a toalha. Falou que podem ganhar corridas esse ano, que não vão abandonar o W14, etc. Mas parece que o caminho vai ser criar o W15 como algo diferente. Só que nos tempos atuais da Fórmula 1, uma mudança desse tamanho, partindo para um conceito novo, é bem mais complicada, porque a equipe não pode simplesmente gastar o quanto for necessário além de muito provavelmente ultrapassar o limite de gastos para criar um novo carro, o que atrapalharia o progresso do projeto se tivesse penalidade de tempo de desenvolvimento, as limitações de CFD e túnel de vento significam que ou a Mercedes abandona o W14 bem cedo e aceita que vai cair na tabela, o que, curiosamente, significaria mais tempo de CFD e túnel de vento no ano que vem, ou tenta desenvolver o W14 enquanto cria um carro novo para 2024, dividindo o tempo de desenvolvimento e correndo o perigo de não fazer nenhuma coisa nem outra. As opções da Mercedes não são boas. Pode ser que o final de semana do Brasil em 2022 tenha levado a equipe a se iludir a respeito das possibilidades do conceito do zeropode, o que seria uma ironia. Falando nisso, aliás, se a Mercedes terminar copiando a Aston Martin, ver o círculo que começou com a Mercedes Rosa se completar, Seria uma ironia incrível.
1: A Mercedes está numa situação muito estranha. Porque não dá para entender por que, que eles deixaram esse conceito seguir. Como o próprio Toto Wolff disse, eles tiveram um ano inteiro para testar esse conceito. A Vitória no Brasil deu uma eludida neles, né? Acho que eles acreditaram que tinha algo mais para tirar desse conceito. Não levaram em consideração que Ferrari parou de desenvolver o carro na metade do ano. Que a Red Bull já, tava, já era campeã, então... Não tinha necessidade nenhuma de, de forçar ou fazer qualquer coisa que corresse riscos ali, né? Só estava realmente gerenciando para terminar um ano bem. E que a pista do Brasil é completamente diferente. O sprint no Brasil funciona muito bem e dá outras opções e outras oportunidades para as equipes. A Mercedes se iludiu com isso. Vamos ver o que, que eles conseguem fazer. Parece que já existem outros dois projetos de carros para a Mercedes, ainda para este ano. Não para 2024. A ideia é desenvolver o W14 com novas peças, nova aerodinâmica e deixando para trás essa ideia do zero pod, que realmente não funcionou.
0: E falando ainda de Mercedes, a equipe anunciou que contratou Jenny Poole para ser assessora sênior da equipe, para trabalhar com o Toto Wolff na avaliação da estrutura atual da Mercedes, especialmente para ajudar no ajuste da equipe ao teto de gastos. Quem é Jenny Poole? Por que isso é relevante? Você pergunta. Paul era responsável pelas operações IRH da Red Bull, trabalhando com Christian Horner durante alguns anos. Durante os testes e durante o GP do Bahrein, o ex-chefe de equipe da Mercedes na Fórmula I, o ex-piloto Gerardo D'Ambrosio, estava lá ao lado do Toto, provavelmente sendo testado para um lugar na equipe, como, por exemplo, o de James Volz, que agora é chefe de equipe da Williams, Parece que o Toto percebeu que a Mercedes precisa dar uma atualizada nos procedimentos para voltar para a frente do grid e lutar com a Red Bull. E ainda durante o final de semana, a Fórmula 1 divulgou duas notícias envolvendo pneus. Primeiro, vão lançar a concorrência para fornecimento de pneus de 2025 a 2027, um período que vai incluir o último ano antes das novas regras para 2026. Considerando que os pneus podem mudar de largura para 2026, difícil acreditar que alguma fornecedora fora a Pirelli vai encarar essa. Para quem gosta de uma teoria da conspiração, fácil acreditar que a Fórmula 1 não faz o contrato dos pneus ir junto com as mudanças de regras para garantir a vantagem da Pirelli porque é quase impossível Michelin ou Hancock, que demonstraram interesse no passado, aceitarem entrar na Fórmula 1, criar pneus para 2025 e imediatamente mudar tudo para 2026. A segunda notícia é que Imola foi escolhido como GP para rolar o primeiro teste da nova regra de pneus. No final de semana de Imola, os pilotos vão ter que usar um pneu obrigatório em cada uma das três fases do qualifying. Duros no Q1, médios no Q2, e macios no Q3, obviamente se não chover. Os pilotos vão ter 11 sets de pneus, ao invés de 13, divididos entre três duros, quatro médios e quatro macios. Se o formato for aprovado, poderia virar a regra a partir de 2024. As opções estratégicas vão ser interessantes, especialmente porque não vai mais ter jogo extra de pneus para quem chega no Q3. Então quem cair no Q2 pode ter dois jogos de macio a mais. Mas a insistência da Fórmula 1 de mexer na classificação, que realmente não precisa ser melhorada, é um pouco irritante.
1: Até agora eu não entendi por que que a Fórmula 1 gosta tanto de mexer na classificação. Você tem um formato de tudo que funciona, é a classificação. Q1, Q2, Q3 funcionam muito bem. Seja com a largada utilizando os pneus do Q2, seja sem. É uma estrutura que funciona. Não tem por que mexer nisso. Mas eles continuam tentando. Eles podiam fazer colocando os cinco últimos seja do campeonato no Q1 ou no Q2, do décimo ao décimo quinto, com mais opções de pneu macio. Então, por exemplo, no Q1, os cinco ou seis últimos no campeonato podem fazer duas voltas, duas tentativas de pneu macio. Os outros só podem fazer uma. No Q2, do 10 ao décimo quinto, podem fazer duas tentativas com macio, os outros só podem fazer uma. E aí o Q3 fica sendo como normalmente é. Porque só colocar cada um utilizando pneus duros, depois pneus médios, depois pneus macios, não vai fazer grande diferença. Não na classificação. Pode ser que haja alguma diferença em relação à economia ou à sustentabilidade, mas em relação à classificação, não acredito que mude muita coisa.
0: Ótima terça-feira, cuidado com a atração na saída das curvas e voltamos amanhã com mais sprint de notícias do Box Box Box. Se você quiser escutar mais, é só nos procurar no Spotify, Google ou Apple Podcasts. E se quiser saber mais sobre o Box Box Box, estamos no Twitter e Instagram com o nome Cast Box Box Você pode também mandar um e-mail para podcastboxboxbox@gmail.com. Se quiser dar um apoio para a produção de todo o conteúdo do Box Box Box, pode fazer pelo Pix, a chave é o nosso e-mail, ou usar o Apoia.se ou PicPay, sendo que com estes dois últimos você pode fazer uma assinatura para dar aquela força mensal para o Box Box Box. That's the end. Thank you, you can jump out. So box, box, box.